0: Ich verrate Dir das Goldstaubwissen, wie das mit der Liebe und einem faszinierenden Leben wirklich funktioniert. Ich freue mich, dass Du da bist. Der Acht-Phasen-Exit aus toxischen Beziehungen Wie komme ich wirklich raus aus einer toxischen Beziehung? Ganz egal, ob es ein Narzisst ist, ob es eine On-Off-Beziehung ist, ob es eine karmische Verbindung ist, dass du denkst, es ist meine Dualseele. Ist egal, welche Bezeichnung wir dieser Beziehung geben oder die Menschen, mit dem du zusammen bist, alles, was leidvoll ist, alles, was schmerzhaft ist, alles, was sich unglücklich, traurig, verzweifelt macht, ist halt eine Beziehung die nicht glücklich ist. Und ich will hier gar nicht so auf die Merkmale eingehen, woran du eine toxische Beziehung erkennst. Das habe ich ja schon sehr, sehr oft gemacht in meinen Podcasts und Videos. Heute soll es hier wirklich darum gehen, welche Phasen du durchläufst, bis du aus einer toxischen Beziehung raus bist. Und was der eigentliche Sinn ist, ja, der eigentliche Grund dieser Begegnung. Da kommen wir jetzt gleich drauf und du kannst ja hier gerne mal lauschen und für dich mal reflektieren, okay, in welcher Phase befinde ich mich denn? Denn durch diese Phasen müssen wir alle durch. Durch diese Phasen musste ich ganz genauso durch. Also ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich weiß, wie man verzweifelt ist. Ich weiß, wie man keine Ahnung hat, wie sich da jemals was dran ändern soll. Also ich fühle mit dir und jede Phase ist auch irgendwo wichtig. Ähm, aber ich lade dich natürlich ein, wenn du feststellst, dass du in einer bestimmten Phase schon mega lange drin steckst, ja, dass du weißt, das ist diese Phase, es ist nicht das Ende, da kommt danach noch viel, viel mehr und dadurch möchte ich dich einfach motivieren, da weiterzugehen und nicht so viel Lebenszeit zu verschwenden. Denn ganz ehrlich, nichts ist wertvoller als unsere Lebenszeit, oder? Also lass uns mal reinsteigen, die Phase 1. Phase 1, Don Röschenschlaf. Ja, du weißt noch gar nicht, dass du in einer toxischen Beziehung bist, in einer leidvollen Beziehung bist, aber natürlich bist du da unglücklich. Und du denkst dir, das ist ja nun mal so und da kann man nun nichts dran ändern. So ist halt das Leben. Vielleicht hast du es ja bei deinen Eltern auch schon so erlebt oder siehst es im Freundeskreis, dass da auch nicht alles so schick ist. Und ja, du denkst, ja, so ist es eben. Und trotzdem ist ein Teil in dir, der sich nicht damit abfinden möchte, der kämpft und der leidet. Aber du tappst noch vollkommen im Dunkeln. So, die Phase hatte ich natürlich auch und dann kommt die zweite Phase. Die zweite Phase will ich gar nicht sagen, dass die wirklich jeder durchlebt. Das ist nämlich Romantisieren. Phase 2 Romantisieren. Du denkst zum Beispiel, dass es sich um eine ganz besondere Beziehung handelt, weil es ja so wert ist. Das wertvoll. Das ist ein schöner Versprecher. Ja, die Beziehungen sind wertvoll. Da kommen wir am Ende noch drauf. Aber ich wollte einfach sagen, du denkst, dass es sich um eine ganz besondere Beziehung handelt, weil es so leidvoll ist, weil es so besonders ist, weil es so leidvoll ist und ihr trotzdem nicht voneinander lassen könnt. Und da denken viele, boah, das muss die obermäßige Liebe sein, also da ist so eine krasse Liebe, wir, wir verletzen uns gegenseitig, da ist so viel Leid und so viel Schmerz und wir können trotzdem nicht voneinander lassen. Ja, dass das die pure emotionale Abhängigkeit ist. Das erkennt man in dem Sinne nicht, sondern man beginnt es zu romantisieren. Dann geht es auch schneller mal in diese Richtung, oh, das ist bestimmt meine Dualseele, mein Seelenverwandter, eine karmische Beziehung, weil es so weh tut. Natürlich kann das spirituell betrachtet tatsächlich so sein. Das Problem ist nur, dass man sich in diesen Romantisieren verstrickt. Denn wenn man es tatsächlich spirituell lösen würde, würde man es ganz anders lösen als so, wie es da draußen verkauft wird mit diesem Dualseelen-Prozess, dieser Dualseelen-Thematik, wo viele, viele ähm, Menschen wahnsinnig viel Geld damit machen, mit dem Leid der Menschen, indem man eben die Menschen in Abhängigkeiten drin hält und sagt, okay, der Partner, der kommt, die Dualseele gehört zu dir, ihr gehört zusammen, ihr seid füreinander bestimmt, aber du musst noch fleißig an dir arbeiten, du musst noch das machen und das und das und dann kommt er. Und so kommt man und verstrickt sich in dieses Thema rein. Ich sehe es eben bei vielen Klientinnen, die Jahre ihres Lebens damit verschwendet haben, wahnsinnig viel Geld ausgegeben haben, verloren haben an Kartenlegern, die in jede Woche die Karten gelegt haben. Oh, er ist noch nicht so weit, aber bald, du musst nur noch das und das lösen und das ging über Jahre und das ist definitiv eine Sackgasse. Also wenn du da drin bist, länger als drei Monate in diesem Thema und dir geht's immer noch schlecht, also immer, wenn es dir schlecht geht, wenn du leidest, wenn sich an deiner Situation nichts verbessert, ist es immer, immer der falsche Weg. Höre da nicht auf falsche Propheten, höre auf dein Herz, auf deine Intuition. Auch hier höre nicht auf mich, sondern auf dein Gefühl. Höre, was ist wahr und was ist nicht wahr. Wo führt es hin ins Licht und wo ins Dunkle? Ja, und so kannst du da natürlich viel Zeit verschwenden. Und es kann tatsächlich auch Jahre in Anspruch nehmen. Aber irgendwann, und ich sehe es ja auch bei vielen Klienten, die zu mir kommen, die sagen, okay, Dualsehen-Prozess habe ich abgehakt, habe ich gemerkt, war ein Irrweg. Auch hier nochmal. Das heißt nicht, dass es spirituell gesehen keine Dualsehen gibt. Die gibt es definitiv. Nur dieses Thema ist vollkommen anders zu lösen, als es da draußen verkauft wird. Ja, also da will ich jetzt aber nicht zu so tief einsteigen. Da habe ich ja auch schon Videos gemacht auf YouTube und auch hier Podcasts. Also romantisieren. Irgendwann merkst du, ist immer noch leidvoll, funktioniert nicht. Ja, dann kommt die Phase 3. Dann kommt die erste Erkenntnis dass das ja irgendwas anderes sein muss. Du merkst, du suchst nach Antworten. Was ist das, was hier läuft? Warum ist das nicht lösbar? Und irgendwie läuft dir immer mehr der Begriff toxische Beziehungen über den Weg. Vielleicht fällt hier und da das Wort Narzissmus oder du googelst danach oder nach Leiden in Beziehungen. Und zack, natürlich dank Internet heutzutage hast du sofort die Antwort. Hätte ich mir mal gewünscht, zu der Zeit, wo ich in meiner Toxistin Beziehung hing. Da gab es noch kein Internet, da gab es keine Handys, gar nichts, da gab es auch keine Bücher drüber. Also ich tappte lange, lange im Dunkeln, deswegen hat es bei mir auch wirklich auch sehr lange gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Heutzutage, wir sind in der glücklichen Lage, viel, viel schneller Antworten zu bekommen und dadurch viel schneller rauszukommen, weil wie gesagt, Lebenszeit ist so wertvoll. Ja, und dann merkst du, okay, ah, alles klar, das nennt sich toxische Beziehung. so Und zack, schon bist du in der nächsten Phase, die Phase 4, das Verstehen wollen. Das heißt, du informierst dich über alles, was es im Internet gibt, alles, was Bücher hergeben, Videos, Podcasts über Narzissmus, über Borderline, über toxische Beziehungen, über Affären und hast alles gehört, alles angeschaut. Du kannst sogar schon auswendig. Du liest ein Buch nach dem anderen und ich treibt die Frage rum, ist mein Partner wirklich ein Narzisst? Ist er Borderliner, hat er Bindungsangst, warum macht er das, warum macht er jenes, was denkt er, was fühlt er? Kommt er zurück? Was bedeutet es, wenn er sich meldet? Was bedeutet es, wenn er sich nicht meldet? War wirklich alles nur gespielt? War wirklich alles nur gelogen? Du versuchst, Antworten zu finden. Absolut verständlich. Und du fühlst dich da natürlich voll im Opfermodus. So dieses, ich bin Opfer, der ist der böse Täter, dieser böse Narzisst und der Psychopath. Und ich will hier diese Taten nicht kleinreden. Ganz und gar nicht, das ist auch etwas, was nicht geht, logisch, da muss man natürlich Grenzen ziehen. Es ist nur wichtig, da kommen wir dann auch gleich drauf, nicht im Opfermodus zu verharren, denn dort hast du natürlich Wut, Hass und Groll und du willst Vergeltung, du willst Rache, du willst Gerechtigkeit und Trotzdem fühlst du dich total hilflos und auch wirklich todtraurig und so in so einem Gefühlswechsel an diese Erinnerung, an diese schöne Zeit und dann hast du wieder Anfälle von quälender Sehnsucht und dein Verstand sucht nach Antworten und er gibt nie Ruhe. Und vielleicht in dieser Phase, das sind ja die meisten drin, dass diese Phase ist neben diesen Phase sage ich jetzt mal, eine der längsten und schmerzhaftesten. Und die kann genauso in Sucht sich verwandeln, weil du wirst süchtig nach YouTube-Videos, nach Podcasts, nach Büchern. Du suchst die Antwort, du googelst immer wieder. Und wenn du da länger als drei Monate bist und immer noch, dieselben Videos anschaust, warum macht er das? Was hat es zu bedeuten, wenn er sich meldet? Was hat es zu bedeuten, wenn er das Bild postet und so weiter? Und du wirst merken, du kriegst eine Antwort und erstmal ist dein Verstand befriedigt, erstmal, ah, okay. Oder erstmal bist du bestätigt in deinem Opfermodus, so ja, du kannst gar nichts dafür und das sind die bösen Schweine und die Psychopathen und die, ja, die bösen Menschen eben. Und du fühlst dich erstmal besser. Ja, genau so ist es. Aber es hält nicht an. Und es ist nicht die Lösung. Ja, der diese Phase ist wichtig, ja, natürlich, um zu merken, boah, Mann, ich bin hier voll verarscht worden und all das... Alles gut, da war ich ja auch drin. Natürlich voll im Opfermodus, aber es ist nicht die Lösung deines Problems. Und ich sage ja immer wieder, auch in meinen Videos und Podcasts, ich sage hier nicht immer das, was du hören willst. Und viele meiner Klienten, die dann jahrelang solche Videos geschaut haben, kamen dann doch wieder auf mich zurück und sagen, oh, ich habe vor drei Jahren schon deine Videos geschaut, aber damals konnte ich noch nichts damit anfangen. Damals habe ich noch gedacht, was redet die Katja Amberg da? Oder ja, von wegen, ich bin doch hier nicht schuld. Der andere ist ja der Böse. Und ja, ich muss ja nur die richtige Strategie anwenden. Und irgendwann, da kommen wir durch die Phasen, merken aber diese Menschen natürlich, dass das nicht die Lösung ist. Sie merken dann nach vielen Jahren verschenkter Lebenszeit, ich habe mich nur im Kreis gedreht, ich höre jetzt schon drei Jahre, was macht er, was tut er, was hat es zu bedeuten, wenn der Narzisst oder der Bindungsängste oder der Borderliner oder wer auch immer das und das macht. Wie gesagt, wichtig ist die Phase, das zu verstehen, unser Verstand will es verstehen, du wirst aber merken, dass es nicht ausreicht, weil dein Verstand wird nie Ruhe geben und du drehst dich im Kreis. Das ist im Prinzip dieses Video schauen ohne den nächsten Schritt zu gehen, auch ein toxischer Kreislauf, wo ich dich einlade, einfach da rauszukommen. Genau und vielleicht bist du ja gerade in dieser Phase. und Vielleicht protestiert auch hier dein Verstand gegen das, was ich hier sage. Denn dein Verstand wehrt sich gegen die Wahrheit. Denn dein Verstand will nicht hören, dass die Lösung in dir liegt. Der, für den Verstand ist es leichter zu sagen, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld. Das hält dich aber im Opfermodus. Und wenn du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Das heißt, du gibst deine Macht ab, sagst, der andere hat Macht über mich und du machst dich dadurch ohnmächtig heißt zum Opfer. Und so, das fühlt sich natürlich total furchtbar an, so kommst du niemals raus. Ja, und es bleibt nichts anderes übrig, als dass dein Verstand früher oder später einfach den Opfermodus verlässt und einfach sich zugestehen muss, dass dein Verstand sich geirrt hat. Dein Verstand denkt auch lieber an die Lüge glauben, an das Opfer glauben, aber du bist ja nicht dein Verstand. Du entscheidest ja ganz alleine, was du glauben willst oder nicht und dazu hilft dir jetzt auch hier mal zu reflektieren, bin ich jetzt in dieser Phase oder wo stehe ich gerade? So, da sind wir schon bei der Phase 5. Die verzweifelten Strategien. Jetzt, wo du erkannt hast, dass du in einer toxischen Beziehung bist, dann gräbst du im Internet nach Antworten, wie du jetzt mit diesem Narzissten oder bindungsängstlichen Menschen umgehen kannst. Und du übst Verhaltensweisen ein. Du studierst Sätze, die du ihm sagst oder schreibst und bestimmte Reaktionen von ihm zu bekommen. Eine Strategie reiht sich an der anderen. Und genauso, wie du die Aufklärungsvideos über Narzissten schaust, schaust du jetzt Videos, die Strategie, Ex-Zurück-Strategie, Strategie, so wird er süchtig nach dir, die Strategie, so kommt er zurück und du versuchst somit dein Verhalten und somit den Partner zu kontrollieren und mit genau dem richtigen Verhalten wirst du den Partner zurechtbiegen, damit diese Beziehung endlich funktioniert. Und du kennst dies das Beziehungsstrategie einmal eins auswendig. Dieses mach dich rar, antworte erst nach drei Tagen, antworte leicht und beschwingt, auch wenn du vor Wut schreien möchtest. Ganz ehrlich, das ist doch nicht authentisch. Das ist Spielchenspielen, das ist einfach Manipulation. Und es wird dich niemals zum Ziel führen. Vielleicht gelingt es dir auf der Egoebene bei dem anderen tatsächlich eine Reaktion herbeizuführen, die du erleben möchtest. Vielleicht ist kurzfristig ein scheinbarer Erfolg da, aber genauso krass wird es dich wieder zurückwerfen, weil du gibst Manipulation, unauthentisches Verhalten raus und das muss dir das Leben spiegeln, auch hier wieder das Spiegelgesetz. Sorry, ich hab's mir nicht ausgedacht. Aber du wirst nach einer Weile merken, dass es einfach, wenn dann nur kurzfristig funktioniert, mega anstrengend ist und am Ende des Tages ist es einfach Manipulation. Und ganz ehrlich, kein Mensch will manipuliert werden. Das willst du doch auch nicht. Ja, wenn dir jemand was vorspielt und so tut als ob und es gar nicht wahr ist. Aber genau das macht man mit diesen Beziehungsstrategien, die sich zu Hauf auf YouTube und überall tummeln. Genau, denn du spielst ja nur ein Spiel und es ist ja nicht authentisch. Okay, irgendwann schmerzhaft wirst du merken, funktioniert auch nicht. Okay, dann kommt die Phase 6. Ich nenne die Phase Point of No Return. Denn ab hier gibt es kein Zurück mehr. Es geht einfach nicht mehr, denn dein Leben ist inzwischen so leidvoll, dass es nicht mehr zu ertragen ist. Alles, was du bis jetzt versucht hast, bringt nichts. Es ist wie, wenn du immer mit dem Kopf gegen die Wand knallst. Du willst durch die Wand und es geht nicht. Dein Partner verändert sich einfach nicht oder du wirst immer wieder verlassen, bist ewig alleine, Freunde können dir nicht helfen. Es geht einfach nichts mehr. Und vielleicht bist du schon im Burnout gelandet, weil du so kämpfst und so hassest. oder verlierst deinen Job, verlierst deine Freunde oder es kommt zur endgültigen Trennung von deiner young, äh, jahrelangen On-Off-Beziehung oder dein Körper spielt verrückt und zeigt dir vielleicht eine ernsthafte Krankheit als Warnsignal. Du kannst genauso einen Nervenzusammenbruch erleiden. Viele meiner Klienten, die zu mir kommen, die waren in der Klinik. Die waren so fertig, es ging nichts mehr, ob körperlich oder psychisch kam der Zusammenbruch. Und ja, auch wirklich diese absolute Verzweiflung, Suizidgedanken, Depression, Burnout, die zwingen dich schmerzhaft in die Veränderung hinein, in diese Veränderung die schon lange lange überfällig ist. Und dann kommt so ein Aha Moment, so ein oh! so ein Aufwachen. Das sagen auch viele Klienten, da kam so ein oh! so ein so ein Switch, so ein oh! und dann sind mir deine Videos, deine Podcasts in die Finger gekommen und oh! dann habe ich was verstanden, was vorher ich überhaupt nicht verstanden habe. Dann kam da was an, da ging wie so ein Licht auf, so eine Erkenntnis, dass du nur dir selbst helfen kannst. So ein ganz tiefes inneres Wissen, dass die Lösung deines Problems nur in dir zu finden ist. Du weißt zwar in der Phase noch nicht wie, aber du weißt, ich muss jetzt, ich muss mir jetzt Hilfe holen. Ich muss jetzt das in mir lösen. Und so gesetzt der Resonanz kommen immer mehr Infos, deswegen wird es kein Zufall sein, dass du hier meinen Podcast jetzt hörst oder mich auf YouTube irgendwo oder im Internet auf Instagram gefunden hast, dass du deine eigenen Muster lösen kannst und das ist eben, dass du nicht schuld bist, sondern dass da was in dir falsch abgespeichert ist. Ja, Und so kommen wir zur Phase 7, zur Phase der Heilung. Und endlich kannst du dich mehr und mehr diesen Gedanken öffnen, dass diese Lösung nicht im Außen liegt und dass der Partner nicht der Schuldige ist. Es gibt gar keinen Schuldigen, es gibt nur eine Ursache und eine Wirkung. Eine Ursache, die in dir liegt, im Unterbewusstsein, die dir ja logischerweise nicht bewusst ist, die aber nur in dir ist. Und du kannst es immer mehr annehmen, dass du nicht schuld bist, sondern dass es da diese Ursachen gibt. Und am Anfang, wenn du meine Podcasts hörst, meine Videos, dann wird es dich richtig krass anträgern wenn ich sage, ja, du musst in dir das lösen. So wie, von wegen, überhaupt nicht. Und jetzt wirst du merken, oh man, ja Mist, stimmt. Ach, da ist was. Ich fühle ja da. Und es ist wirklich wie so eine Wiederholung von diesen Kindheitsmustern. Und somit bist du immer mehr interessiert. Ja, wo kommt denn das eigentlich her? Das ist auch was ganz intuitives, was da kommt. Deine Intuition kommt und dringt immer mehr durch zu dir, dass das die einzige Lösung sein kann. Und du holst dir Hilfe bei einem Spezialisten für die Lösung von toxischen Beziehungen. Von einem Therapeuten, der wirklich in der Lage ist, in der Tiefe dein Problem zu lösen. Im besten Fall kommst du zu mir weil ich habe selbst durchlebt diese Prozesse, diese Phasen. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, wie du auf dem schnellsten Weg rauskommst, deine Muster löst, deine Resonanz veränderst, nie wieder Narzissten, toxische Beziehungen anziehst und das auch nicht mehr erlebst, sondern wirklich glücklich wirst in deinem Leben und das auf dem schnellsten Weg. Wenn du es gleich richtig machen willst, komm gerne zu mir, wenn dein Herzchen Ja sagt, wenn da was in dir jetzt in Resonanz geht, wenn du spürst, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, denn ich weiß, an welchen Schrauben wir ansetzen müssen. Ich weiß genau, wo dein Problem liegt, wo die Ursache ist und wir lösen's. Wir brauchen da nicht ewig viele Sitzungen, aber wir lösen's, wenn du es möchtest, natürlich nur. Genau und so lernst du natürlich, wie du deine Gefühle transformieren kannst. Das gibt dir so viel Kraft, so viel Souveränität, dass du auch deine eigenen Muster erkennen und lösen kannst, immer mehr und mehr. Und wie die Gedanken sich beruhigen, das Gedankenkarussell stehen bleibt. Du den Partner mit ganz anderen Augen siehst, da auch nichts mehr triggert. Du einfach frei wirst und glücklich wirst und das Leidvolle zum Glück, zum Glück auch nicht mehr lebbar ist. Ja, und du freier und freier wirst. Und ja, dass es einfach keine Resonanz mehr gibt, du anders schwingst, sich ein Paralleluniversum für dich öffnet, ein Paralleluniversum, wo Narzissten keine Rolle mehr spielen. Ja, die du nicht mehr anziehst. Natürlich existieren die noch. Die sind da nicht so vom schwarzen Loch verschwunden. Natürlich sind die noch da, aber du gehst mit denen nicht mehr in Resonanz. Da zieht nichts mehr an. Das ist wie, wenn du angenommen Abitur gemacht hast in der 12. Klasse, angenommen alle Schüler sind da in einer Schule von der 1. bis 12. Klasse und wenn du da dein Abitur gemacht hast, dann zieht dich einfach nicht hin zu einem, der gerade in die erste Klasse kommt, der gerade das ABC lernt. Dieser Mensch ist nicht böse oder schlecht, ganz und gar nicht, sondern der fängt gerade an zu lernen. Der ist in der ersten Klasse und du bist in der zwölften Klasse. Ja, Du hast dein Abitur, du, bist, du hast es alles gelernt und durchschaut. Es gibt keine Resonanz mehr. Du hast deine Lektion gelernt und du weißt, wie du selber auch, wenn wir gemeinsam arbeiten wollen, wie du positive Gefühle und Gedanken erzeugst, wie du dein neues Programm einschaltest, wie auf der Fernbedienung beim Fernseher. Du kannst positive Gefühle einschalten. Und dann kommen wir zur Phase 8, die Phase 8, ich nenne es das Erwachen. Das Erwachen zu deinem Schöpfermodus, dahin, dass du Schöpfer, Schöpferin bist, dass du wieder deine Schöpferverantwortung, deine Schöpfermacht in die Hände nimmst, dass du jetzt wieder Königin und König in deinem Reich bist, dass du das alles erschaffst, weil du erkennst, alles, was ich in meinem Leben erlebt habe, das Schöne und was nicht so toll war, habe ich ja selbst mal erschaffen, durch meine Gedanken und Gefühle, die ich Früher, seit meiner Kindheit in mir trage, da bin ich nicht schuld dran gewesen. Das ist so passiert. Okay, aber jetzt, jetzt kann ich mein Leben selber gestalten. Jetzt kannst du deine Gefühle und Gedanken steuern, selbst kreieren und die Freude und Glückseligkeit einschalten, wie wenn du auf den Lichtschalter drückst in deinem Wohnzimmer. Und dann kommt dieses Erwachen, denn du öffnest dich immer mehr den Gedanken, dass alles einen Sinn hat. Und so hatte auch diese toxische Beziehung einen tieferen Sinn. Denn Du erfährst immer mehr durch die Erlebnisse und Aha-Momente, dass Du ein seelisches Wesen bist. Dass in diesem Deinen Körper Du bestimmte Erfahrungen machen wolltest als Seele. Und Du erkennst, dass diese Beziehung vielleicht auch eine Verabredung war, um genau das zu erleben. Du erkennst mehr und mehr das Spiel des Lebens und den Sinn des Lebens. Und vielleicht erkennst du auch, dass du in früheren Leben vielleicht selbst einmal Täter warst und in diesem Leben einfach die andere Rolle hattest und dadurch das Karma von früherem Leben abgearbeitet hast. Und vielleicht erkennst du auch, wenn du in deinem seelischen Wesen bist oder ich sag mal, mal so, wenn Du Dein seelisches Wesen erkennst, dass Du den Körper hast, den Verstand hast, Deine Gefühle hast, aber das nicht bist, sondern reines Bewusstsein bist, dieses seelische Wesen, dass der andere auch nur ein seelisches Wesen sein kann. Denn auf Seelenebene gibt es gar kein Problem. Und so gelingt es Dir immer mehr, alles mit den Augen der Liebe zu betrachten. Du erkennst immer mehr, wer du wirklich bist, dass du reines Bewusstsein bist und in diesem Körper, in diesem Leben ganz aufregende Erfahrungen machen möchtest. Und in diesem Moment, wo du erkennst, wer du wirklich bist, dass du reines Bewusstsein, reine Liebe, Freude bist, das ist dein eigentlicher Zustand, das bist du selbst, dass du es nicht mal im Außen suchen musst, sondern es ist alles schon da, dann verschwindet dieses ganze Drama, dieser Leid und dieser Schmerz aus deinem Leben. Und diese toxische Erinnerung, ja, was du dadurch lebt hast, das ist nur noch so eine ferne Erinnerung. Und für diese Erfahrung bist du dann einfach nur dankbar. Denn du bist der Schöpfer in deinem Leben. Das weißt und fühlst Du dann. Und durch diese hohe Schwingung und Bewusstheit kannst Du alles in Dein Leben ziehen, was Du Dir wünschst. Du erkennst dann, diese leidvolle Beziehung war Deine Heilung. Diese leidvolle Beziehung war der Turbo-Schleudergang zu Deinem eigentlichen Erwachen. Und das wünsche ich dir so sehr von ganzem Herzen. Also wenn wir gemeinsam, wenn du und ich mit mir, wir beide den Weg gehen wollen, wenn du den schnellsten Weg dorthin in diese Glückseligkeit finden möchtest, ich zeige ihn dir von Herzen gern. Melde dich gern bei mir. Schau auf der Website www.lebenohneleiden.de Schreib mir eine E-Mail an verwandlung@hausmariposa.de hausbinde-mariposa.de Und ich freue mich, wenn ich dir den Weg zeigen kann zu dem, was du wirklich bist, nämlich reine Liebe, Freude und Glückseligkeit. Also lass das mal wirken und lass nicht so viel Zeit verstreichen, denn nichts ist wertvoller als unsere Zeit. Und jeder Tag ist ein Geschenk. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.